0: erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 25. Januar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir beenden heute das erste Buch Mose und lesen auch gleich weiter im zweiten. Wir beginnen mit 1. Mose, Kapitel 50, Vers 1 und lesen bis 2. Mose, Kapitel 2, Vers 10. Die Totenfeier für Jakob Josef warf sich über seinen Vater, weinte um ihn und küsste ihn. Dann befahl er den Ärzten, die in seinem Dienst standen, Jakob einzubalsamieren. Wie üblich brauchten sie dazu vierzig Tage. Ganz Ägypten trauerte um Josefs Vater siebzig Tage lang. Danach wandte sich Josef an die Hofleute des Pharaos und sagte zu ihnen, Wenn ihr mir eine Gunst erweisen wollt, dann richtet dem Pharao aus, ich musste meinem Vater schwören, ihn im Land Kanaan beizusetzen in dem Grab, das er selbst für sich vorbereitet hat. Deshalb möchte ich nun hinreisen und ihn zur letzten Ruhe betten. Dann werde ich wieder zurückkommen. Der Pharao ließ ihm antworten, mach es so, wie du es deinem Vater geschworen hast. Josef machte sich auf den Weg und die hohen Beamten des Pharaos und alle führenden Männer Ägyptens begleiteten ihn. Auch seine Brüder kamen mit, dazu alle aus dem Haus Josefs und aus der Großfamilie seines Vaters, nur die Kinder und die Gebrechlichen und das Vieh blieben in der Provinz Goshen zurück. Sogar eine Abteilung Elitetruppen mit Streitwagen gab dem Toten das Geleit. Es war ein gewaltiger Trauerzug. Unterwegs hielten sie in Gorin-Atat, östlich des Jordans, eine große Trauerfeier ab, Sieben Tage lang ließ Josef seinen Vater beweinen. Die Kanaaniter, die dort wohnten, wunderten sich und sagten zueinander, die Ägypter halten aber eine große Trauerfeier ab. Deshalb heißt der Ort auch Abel-Misraim, Trauer der Ägypter. Dann erfüllten die Söhne Jakobs den letzten Wunsch ihres Vaters. Sie brachten ihn in das Land Kana an und bestatteten ihn östlich von Mamre in der Höhle auf dem Feld Mach Pela, die Abraham von dem Hethiter Ephron als Grabstätte für seine Familie erworben hatte. Nachdem Josef seinen Vater beigesetzt hatte, kehrte er mit seinen Brüdern und allen, die ihn begleitet hatten, nach Ägypten zurück. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. »Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt,« sagten sie zueinander. Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten. Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben. Bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, »Wir sind deine Sklaven.« Aber Josef erwiderte, »Habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es geschehen.« Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Josefs Ende Josef blieb mit allen Nachkommen seines Vaters in Ägypten. Er wurde 110 Jahre alt und sah noch die Enkel seines Sohnes Ephraim. Er erlebte es auch noch, wie seinem Enkel Machir, dem Sohn Manasses, Söhne geboren wurden und nahm sie feierlich in seine Sippe auf. Als Josef sein Ende kommen fühlte, sagte er zu seinen Brüdern, »Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Wenn das geschieht, dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit.« die Brüder mussten es Josef schwören. Dann starb er im Alter von 110 Jahren. Sein Leichnam wurde einbalsamiert und in Ägypten in einen Sarg gelegt. Der Pharao bekommt Angst vor den Israeliten. Zusammen mit Jakob, der auch Israel heißt, waren elf seiner zwölf Söhne mit ihren Familien nach Ägypten ausgewandert, nämlich Ruben, Simeon, Levi und Judah Isachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asher. Josef war schon vorher nach Ägypten gekommen. Insgesamt waren es mit Kindern und Enkeln 70 direkte Nachkommen Jakobs. Dann waren Josef und seine Brüder gestorben. Von ihrer ganzen Generation lebte niemand mehr. Aber ihre Nachkommen, die Israeliten, waren fruchtbar und vermehrten sich. Sie nahmen Überhand und wurden so zahlreich, dass sie das Land füllten. Da kam in Ägypten ein neuer König an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Er sagte zu seinen Leuten, die Israeliten sind so zahlreich und stark, dass sie uns gefährlich werden. Wir müssen etwas unternehmen, damit sie nicht noch stärker werden. Sie könnten sich sonst im Kriegsfall auf die Seite unserer Feinde schlagen, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Die Ägypter setzten deshalb Aufseher ein, um die Israeliten mit Fronarbeit unter Druck zu halten. Die Männer mussten für den Pharao die Vorratsstätte Pithom und Ramses bauen. Aber je mehr man die Israeliten unterdrückte, desto zahlreicher wurden sie und desto mehr breiteten sie sich aus. Den Ägyptern wurde das unheimlich. Darum ließen sie die Männer Israels als Sklaven für sich arbeiten, misshandelten sie und machten ihnen das Leben zur Hölle. Sie zwangen sie, aus Lehm Ziegel herzustellen und schwere Feldarbeit zu verrichten. Die Hebammen durchkreuzen den Plan des Pharaos. Doch nicht genug damit. Der König von Ägypten ließ die beiden hebräischen Hebammen Schifra und Pua rufen und befahl ihnen, »Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt beisteht, dann achtet darauf, ob sie einen Sohn oder eine Tochter zur Welt bringen.« die männlichen Nachkommen müsst ihr sofort umbringen. Nur die Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Die Hebammen aber gehorchten Gott und befolgten den Befehl des Königs nicht. Sie ließen auch die Söhne am Leben. Da ließ der König die Hebammen kommen und fragte sie, »Warum widersetzt ihr euch meinem Befehl und lasst die Jungen am Leben?« Sie antworteten dem Pharao, »Die hebräischen Frauen sind kräftiger als die ägyptischen.« bis die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie ihr Kind schon längst zur Welt gebracht. So vermehrte sich das Volk Israel auch weiterhin und wurde immer stärker. Gott aber ließ es den Hebammen gut gehen. Weil sie ihm gehorcht hatten, schenkte er ihnen zahlreiche Nachkommen. Nun gab der Pharao seinem ganzen Volk den Befehl, »Werft jeden Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben.« Israels künftiger Retter wird aus dem Wasser gerettet. Ein Mann aus der Nachkommenschaft von Levi heiratete eine Frau, die ebenfalls zu den Nachkommen Levis gehörte. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, dass es ein gesundes, schönes Kind war, hielt sie es drei Monate lang versteckt. Länger konnte sie es nicht verbergen. Deshalb besorgte sie sich ein Kästchen aus Binsen, dichtete es mit Pech ab, sodass es kein Wasser durchließ, und legte das Kind hinein. Dann setzte sie das Kästchen ins Schilf am Ufer des Nils. Die Schwester des Kindes versteckte sich in der Nähe, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen ließ sie am Ufer zurück. Auf einmal sah sie das Kästchen im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie darin einen weinenden Säugling, einen kleinen Jungen. Voller Mitleid rief sie, das ist einer von den Hebräerjungen." Die Schwester des Kindes kam aus ihrem Versteck und fragte, soll ich eine hebräische Frau rufen, die das Kind stillen kann? Ja, tu das, sagte die Tochter des Pharaos. Da holte das junge Mädchen die Mutter des Kindes und die Tochter des Pharaos sagte zu ihr, »Nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen.« So kam es, dass die Frau ihr eigenes Kind mit nach Hause nehmen und stillen konnte. Als der Junge größer war, brachte sie ihn wieder zurück. Die Tochter des Pharaos nahm ihn als ihren Sohn an. Sie sagte, »Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.« Darum gab sie ihm den Namen Mose. Aus dem Johannesevangelium lesen wir aus Kapitel 13, die Verse 21 bis 38. Jesus und sein Verräter Als Jesus das gesagt hatte, wurde er sehr traurig und sagte ihnen ganz offen, Amen, ich versichere euch. Einer von euch wird mich verraten. Seine Jünger sahen sich ratlos an und fragten sich, wen er meinte. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, saß neben ihm. Simon Petrus gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, frag du ihn, von wem er spricht. Da rückte er näher an Jesus heran und fragte, »Herr, wer ist es?« Jesus sagte zu ihm, »Ich werde ein Stück Brot in die Schüssel tauchen, und wem ich es gebe, der ist es.« Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot.« Sobald Judas das Brot genommen hatte, nahm der Satan ihn in Besitz. Jesus sagte zu ihm, »Beeile dich und tu, was du tun musst.« Keiner von den Übrigen am Tisch begriff, was Jesus ihm da gesagt hatte. Weil Judas das Geld verwaltete, dachten manche, Jesus habe ihn beauftragt, die nötigen Einkäufe für das Fest zu machen, oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben.« Nachdem Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Das neue Gebot Als Judas gegangen war, sagte Jesus, jetzt gelangt der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Wenn aber der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird Gott ihm dafür auch seine eigene Herrlichkeit schenken und das wird bald geschehen. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder, ihr werdet mich suchen, aber ich muss euch jetzt dasselbe sagen, was ich früher schon den anderen gesagt habe. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus und Petrus Herr, wohin willst du gehen? fragte ihn Simon Petrus Jesus antwortete Wo ich hingehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen aber später wirst du nachkommen Herr, warum kann ich jetzt nicht mitkommen? fragte Petrus Ich bin bereit für dich zu sterben Für mich sterben? erwiderte Jesus Amen, ich versichere dir bevor der Hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Psalm 21, die Freude des Königs Ein Lied Davids Herr, der König freut sich und jubelt laut, denn du bist mächtig und gabst ihm den Sieg. Den Wunsch seines Herzens hast du erfüllt und seine Bitte nicht abgewiesen. Mit Glück und Gelingen beschenktest du ihn und setztest ihm die goldene Krone auf. Um langes Leben bat er, du gewährtest es, du gabst ihm viele reiche Jahre. Sein Ruhm ist groß durch deine Hilfe, mit Pracht und Hoheit umgibst du ihn. Du segnest ihn sein ganzes Leben lang, ihn selbst und alles, was er tut. Durch deine Nähe erfüllst du ihn mit Freude. Herr, der König verlässt sich auf dich. Gott, du Höchster, durch deine Güte steht er sicher und fest. Herr, du wirst alle deine Feinde aufspüren, deine mächtige Hand wird alle treffen, die dich hassen. Du wirst sie vernichten, mit lodernden Flammen am Tag, an dem du dich ihnen zeigst. Dein Zorn wird brennen wie ein Feuer, das sie mit Haut und Haaren verschlingt. Feg ihre Brut von der Erde weg, Rotte sie aus der Menschheit aus. Sie haben sich gegen dich verschworen und schmieden viele verwegene Pläne, doch erreichen werden sie damit nichts. Denn du richtest deinen Bogen auf sie und jagst sie alle in die Flucht. Herr, zeige dich ihnen in deiner Macht. Dann werden wir deine großen Taten besingen. Aus Sprüche Kapitel 5 lesen wir die Verse 1 bis 6. Warnung vor Ehebruch. Mein Sohn, hör mir zu und beherzige, was ich dir als Weisheit und Einsicht weitergebe. Dann wirst du gescheit und redest, was Hand und Fuß hat. Die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen. Doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich, wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Sie reißt dich mit in den Tod, Ihre Schritte führen geradewegs ins Grab. Damit du den Weg zum Leben nicht siehst, lenkt sie dich ab, ohne dass du es merkst.